0: Polisförhör i Stockholm 1921
1: Valenius erkänner att rödfinnarna i Sverige arbetar i politisk
2: riktning mot det vita Finland Men under inga omständigheter arbetar vi mot Sverige
0: Du hör del 2 av dokumentären Röda resor Om Allan Valenius äventyr i exil efter inbördeskriget Av mig, Anvi Gardberg
2: Finlands borgare ska snart finna att den vita armén i Finland är till sin övervägande del röd. Kulorna från de egna gevären kommer att träffa ofta nog egna vita officerare istället för röda klassbröder.
0: Allan anländer till Stockholm den 22 februari 1919. Han skriver artiklar för de svenska vänstertidningarna. Han blir invald i Kominterns Stockholmskommitté. Han är utan legitimationshandlingar men han får en skrivelse av riksdagsman Fredrik Ström och rådet att ta sig till Nås i Dalarna. Där finns en välvilligt sinnad landsfiskal som beviljar allan rätt att vistas i Sverige som politisk flykting.
2: Jag bad Finlands kommunistiska parti sända mig till Sverige för att göra propagandaarbete.
0: Allans festmö Alice har delat rum med sin kusin på söder i Stockholm. Hon blev av med tjänsten som lärarinna i Haraldsby för att hon är socialist. Alice är mörk och brunögd, ofta allvarlig på fotografier. Det här berättar Alice för komintern.
3: Jag var lärarinna i Haraldsby folkskola från 1911 till 1918 och jag valdes in i kommunalfullmäktige för Socialdemokraterna. 1917 mötte jag Allan som kom till Haraldsby för att agitera inför landtagsvalet.
0: Axel Thor som är poliskonstapel i Stockholm blir kommenderad att skugga Allan. Thor går till fröken Hulda Örtegren på Söder som är Alice tidigare hyresvärd innan.
1: Rosenblad hade sagt sig ha arbete med att katalogisera bibliotek för arbetare rörelsens räkning. En broder till Rosenblad hade vid något tillfälle sökt henne i bostaden. Men brodern hade senare vägrat besöka Rosenblad då han erhållit vetskap om att hon arbetade för de röda. I detta tillfälle hade Rosenblad omtalat för Örtegren att
3: min festman är en politisk person som ej kan återvända till Finland än när han har deltagit i revolutionen på de röda sida.
1: Rosenblad hade då hon inflyttat hos Örtegren mycket dåliga och billiga såväl under och överkläder. Men efter en kort tid hade hon köpt sig mycket fina och dyrbara underkläder, klänningar och andra kläderspersiedlar. Hon hade nu, i motsats till förut, haft mycket pengar och fästat om mycket. Men på samma gång hade hon uppträtt nervöst och svarat undvikande på en del helt naturliga frågor.
3: I Stockholm arbetade jag den första tiden för Finlands kommunistiska parti och skickades en gång på uppdrag till Finland av den illegala finländska kommittén.
1: Några dagar före den första mars i år hade Rosenblad varit ytterligt nervös. Och då hon av Örtegren blivit tillfrågad om orsaken till, hade hon svarat att hennes fästman nu kommit till Stockholm. Hon hade samtidigt sagt upp sitt rum till den 1 mars.
3: När vi gifte oss hade vi intet, utan bodde i ett litet rum på söder.
2: Tilla Vi har väl ej hem. Vi har väl ej härd. Men vi har vår framtidsvärd. Vi har vår längtan från år till år. Vi har vårt hopp om en evig vår. För det vi giver vår gärning god. Och när så krävs vårt varma blod.
0: När Allan då får uppehållsbok i Sverige så blir han då politisk flykting. Och det här innebär att han inte får blanda sig i politik i Sverige. Och håller han sig till de här reglerna, Mattias Kajhovirta?
4: Nej, det gör han inte. Alltså, vid den här tiden så ser ju nog de här finländska ex-röda eh, en möjlighet att bygga upp verksamheten i Stockholm och i Sverige. Sverige är på sätt och vis ett lite friare land trots att de har de här reglerna, att de får inte i politik i offentligheten så gör de det i alla fall. Deras tanke är ju nog den att återuppta den här revolutionära kampen i Finland och då från Sverige. Man, man ser också att, att det finns då, eh, samarbetspartners då i, i Stockholm och i Sverige då, alltså inflytelserika svenska kommunister som man då också samarbetar med...
2: Finland är en stor proletärgrav från Kittile till Kivineb. Åderlåtningarna i Tammerfors, Lahtis, Viborg och Annorstedes. Tortyren, uthungrandet vid fånglägren. Allt detta trodde man skulle förlama proletariatet för århundraden. För inte hela dess strävan, utrotande frihetsrörelsen med dess rötter. Men nej. Samhällets bottensats är som förjord. Först genom våldet blev den en makt att räkna med. Först nu vet den vad den bort göra och vad den snart kommer att göra. Tarvades en mannarhem som lärare.
0: Allans ungdomsvän Fredrik Walrose, chefredaktör för Svenska tidningen i Finland. För några år sedan var de båda radikala socialister. Men nu är Walrose i det borgerliga och nationalistiska lägret. Han upptäcker att Allan hyllar råds Ryssland i Folkets Dagblad politiken.
5: Artikeln är hela fem spaltar lång. All den stunden är skriven av Allan Valenius innehåller den inte en enda upplysning. Visar inte på ett enda faktum. Där finns både om att böndernas misstro börjar försvinna, om hur oerhört produktionen gått framåt, om hur skolväsendet utvecklats så att det lovar bländande resultat. Observera, bländande. Givetvis finns där på varannan rad orden brinnande, stridsglad, ljus, segertro, triumf. Jubel. så där som Valenius alltid plägat rada sitt röda pärlband.
0: Finlands riksföreståndare Mannerheim har gjort ett statsbesök i Sverige i februari samma år 1919. Folkets dagblad politiken har skrivit elakt om Mannerheim och nu står ansvariga utgivaren Otto Grimlund åtalad. Allan skriver hans försvarstal som också trycks som pamflett.
2: Mannerheim, den blodige, eller den vite djävulen.
0: Allan förklarar att folkbladet bara ärligt återger vad de svenska arbetarna tänker om Mannerheim.
2: En blodig kapitalistdräng arbetar mördaren och mördar generalen.
0: Allan anser att Mannerheim bär ansvar för den vita terrorn i Finland, för att röda fångar har arkebuserat under kriget 1918 och för att de har lidit svält och dött i fångläger.
2: Mannerheim är inte enbart äventyrare, kondotiär och en imperialismens skoningslösa legoknäkt utan även hycklare.
0: Mannerheim vill visa sig mild genom att benåda röda som inte har varit i ledande ställning. Men arbetarna kan han inte lura, skriver Allan. Under 1919 hinner Allan ge ut en diktsamling, översätta revolutionära böcker och skriva om rådsryssland för pressbyråerna Vänsterpress och Rosta. Axel Toort.
1: Valerius synes vara den ledande personen inom förlagsaktiebolaget Fram som uppgives ha genom Valerius mottagit betydande understöd för sin propagandaverksamhet.
3: I december 1919 föds vår son I West.
2: Hans klara och stora blå ögon lyser av glädje och hans hud är mjuk som sammet runde han om kinderna- utan att vara en sådan vanlig- fullmånsbarnrumpa.
0: 1920- Allan skriver brev till sina föräldrar.
2: Här mår vi bra- och fullt med arbete har vi. Och det dröjer nog inte länge mera- innan det arbete krönes med lite bättre framgång än hittills. Även om framgången- redan varit långt ifrån liten. I alla fall är det snart slut- –på de vitas herravälde. Inte bara i Finland, utan i hela världen. De kan ännu sitta i något år. Till och med här i Sverige börjar det nu lukta revolution. Med varmaste hälsningar till er båda. Var rike oroliga. Här går som sagt allt hos väl i händer. Er, Aivest, Alice och alla.
0: I februari 1920 får detektiva centralpolisen i Finland in en rapport av detektivchef Woksi i Mariehamn. Han skriver att de finländska flyktingarna i Stockholm beter sig jämförelsevis hyggligt då asylrätten i annat fall skulle förvägras dem. De håller till på hotellreisen och Allan Valenius syns ofta med en svensk kamrat.
6: För övrigt berättas det om Allan Valenius att han lever av bolsjevikpenningar och har köpt sig en större gård vid Klara Bergsgatan, dit också kommunisten Erik Jorpes har sagt sig ämna flytta.
0: Men Allan och Alice bor inte alls på Klara Bergsgatan utan på söder.
3: På Heleneborgsgatan 25b3 har vi andelshus på avbetalning.
6: Som kuriositet må nämnas att fru. Alice Valenius, alltid går klädd i rött. Röd kappa, röd klänning, röd hatt, röda kängor. Och för övrigt mycket elegant.
0: Allans gamla vän Axel Ålström lever under jorden i Finland efter att han rymt från fånglägret i Draxvik. Ålström är socialdemokrat och Allan försöker locka honom att bli kommunist. Men Olström skriver att Allan alltför lättvindigt tar intryck av andra.
2: Allan svarar i mars 1920. Små personer omger mig på alla håll. Och när man själv är liten vill man ha stöd i andras personer. Min flicka är ett undantag och hon är mig god hjälp. Men annars är omgivningen puttefnaskig. Jag känner ensamheten ovanligt intensiv omkring mig. Det
0: är socialisterna i Sverige som Allan tycker är små. Däremot skriver han beundrande om Otto Wilde Kosinen och Yrje Sirola som är riktiga revolutionärer. Allan kommer snart att bryta med Ålström och andra vänner för att de är för demokratiska.
4: På sätt och vis är det typiskt att de här som gick i exil 1918, de här bröder som hade varit i en slags ledande ställning så att de så radikaliseras och blir kommunister. Att vi kommer ihåg att börja från att Otto Wille Cousine som hade varit ganska på sätt och vis moderat 1917 så blir han då en, en radikal kommunist och, och den som leder de facto sen kommunistpartiet. Alan Berenius, så här kan man nog ställa frågan- att, att han handlar det här också om hans... Liksom, han kallar sig själv för en sån här brandnatur- att det också är på en sätt och vis ett sån personligt drag- att han, han är liksom ganska radikal till sin natur- då, och har rätt att, att radikaliseras. Men sen, samtidigt så tillfället gör ju också tjuven, som man säger, att, att han blir en, en, han väljer väg helt enkelt. Och då går han fullt ut och, och tror på Lenins världsrevolution- vi vill för kommunen. Vi för att, att kommunismen sprids till, till Finland, Sverige och sen hela världen. Då.
0: Sommaren 1920 utredar Allan och Otto Wille Kosinen och ett par andra röda finländare fram i svensk arbetarpress. De kräver att Åland ska bli en del av Sverige- Ålands fråga är vid den här tiden en inflammerad konflikt mellan Sverige och Finland.
2: Den finländska regeringens politik är uttryck för samma terror som den utövar mot Finlands arbetare. Den finska arbetarklassen står bakom försvaret för ålänningarnas rätt. Så snart finlands folk skaffat sig frihet ska slutuppgörelse ske med Ålands fiender.
0: Hösten 1920 är alla i farten med att ordna en revolutionär kurs i Stockholm. En anonym föredetta vänstersocialist skriver om det här i huvudstadsbladet.
7: Det var en revolutionär studiekurs i södra folkets hus i Stockholm hösten 1920. För första gången märktes det på allvar- vilket inflytande de finska flyktingarna ur det röda lägret ägde över den dåvarande svenska vänstersocialismen. Och vilken energi som utvecklades för att radikalisera partiet och påskynda en revolutionär resning. Kosinen uppträdde naturligtvis under fingerat namn. Impresarion och det finskrevolutionära inflytandets primus motor, Alan Valenius gjorde allt för att söka bevara hans inkognito. Men kosinens utläggning blev torr och för de flesta föga njutbar. Såväl vid detta tillfälle som vid andra märktes den eldiga Allan Valenius så mycket mer. Genom att han hade uppehållsbok kunde han framträda mera öppet köpte vårning på söder i Stockholm för sig och sin familj och samlade där omkring sig eliten av de radikalaste inom partiet. De som verkade för en skyndsam och oförbehållsam anslutning till Moskva. Jag träffade Valenius under flera spännande förhållanden. Jag råkade honom då han i käp, sportröja och snedgångna skor stod färdig att smita i en kolbox över till Holland eller Oslo. Och troligen tillhörde han. –de mest uppoffrande av de troende.
0: Allan reser illegalt till arbetarkongresser i Holland och i Norge. och 1920 reser han till Berlin– –för att med kominterns ordförande Sinoviev reda ut konflikter– –mellan de finska kommunisterna i Stockholm och partiledningen i Moskva. Han reser varje gång med ett nytt falskt pass.
1: Inom kort tid efter Valenius ankomst hit– visade det sig att han skälligen kunde misstänkas vara hitsend för särskilt ändamål och att han intog en mycket framskjuten ställning bland de revolutionärer som här arbetade med planer på samhällets omstörtande.
0: I november 1920 skriver chefredaktör Fredrik Walros ett kosseri om exilfinländare i Svenska tidningen.
5: Allan Valenius, den obotliga femteklassisten med all sin ytlighet, sin gränslösa berusning av allt som heter fras och slagord, vilka han älskade och plagerade med tjänstvillig iver. Han var revolutionär mest därför att ordet revolution led så oerhört brusande och rivande. I grund och botten var han som sagt en välartad ehurustorordig konventsgosse som kommit i dåligt sällskap.
0: Allan är full av framtidstro i januari 1921 när han skriver till sina föräldrar i Åbo. Han ber Sigrid och August hitta någon som kan resa till Sverige med några tavlor, jakten i aftonstämning och den granna i guldramen. Han vill också ha böcker och en bokhylla.
2: Vi ska se hur länge det räcker innan jag blir svensk medborgare. Sen är det ju ingen anledning att komma tillbaka till det där abderitiska Finland- –utan då kommer ni båda hit. Men som sagt, det kan ju räcka. Om man vet ej vart man hamnar innan denna vinter gått till ända. Ty det kommer att ske stora ting ute i världen i vinter och vår. I Norge stramar reaktionen just nu till ett angrepp mot arbetarna. Det blir väl ett litet också här. Men inom kort är reaktionsperioden i Norge över– Klasskrigen i Tyskland blir väl slutförda i vinter, hoppas jag. I England börjar det.
0: Flera finländska kommunister åker fast i Skandinavien. Och pressen berättar om hemliga militära planer.
4: Man talar om i, i, i media, eller i den här svenska höga pressen, mycket med en sån röd kompromot som planeras av de finska röda. Och det handlar om det att man tror att man har belägg för det att, att det här ska röda planerar ett nytt revolutionsförsök i Finland men att också att det här ska sprida sig till Sverige. Om det faktiskt fanns den här liksom faran att, att de ska lyckas så, så det betvivlar jag för att det fanns nog inte de resurserna att de ska kunna genomföra det här. Men däremot så anser ju de höga regeringen och säkerhetspolisen både i Finland och Sverige att det här för att de håller på att planera en, 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 en slags då kan man säga, en revolution helt enkelt. Och det är det som det handlar om, det här, det här målet och den här röda komplotten.
0: Allan Valenjus och Yrjö Sirola arbetar för högtryck när de svenska vänstersocialisterna ska hålla partikongress i mars 1921. De fixar pengar till resa och uppehälle åt de partimedlemmar som lovar rösta på rätt falang, berättar den föredetta vänstersocialisten i huvudstadsbladet.
7: Det svenska vänstersocialistiska partiets omstöpning till kommunistiskt parti på kongressen 1921 är framför allt det finska inflytandets verk. Själva kongressen dirigerades kraftigt åt vänster- Valenius skötte trådarna på ett glänsande sätt. Segen var så lysande för de finsk-ryska bolsjevikerna- att Valenius ej längre kunde upprätthålla ens skenet- av att fylla sin plikt mot polisen. Nämligen att aldrig blanda sig i politik. Han framträdde och höll- och de finska revolutionärernas vägnar ett jungande brantal hälsande de svenska arbetarna välkomna i
0: Moskvas famn. I juni 1921 kallar poliskonstapel Axel Thor in Allan Valenius för nya förhör.
1: Valenius förnekar att han har deltagit i någon revolutionär agitation. Han erkänner att rödfinnarna i Sverige arbetar i politisk riktning mot det vita Finland.
2: Men under ringa omständigheter mot Sverige.
1: Då det med skäl kan misstänkas att Valenius är en av de ledande männen i de stämplingar till förräderi varom utredning nu pågår. Har kriminalkonstapel Jerpe, åtföljd av två andra polismän, torsdagen den 9 juni gjort ett besök i Valenius bostad i huset nummer 25B Heleneborgsgatan, var vid iakttagits att Valenius hustru i en kakelung bränt papper som vid polismännens ankomst ännu glödde.
0: Det går till så här. När polisen ringer på säger tjänsteflickan att varken Allan eller Alice är hemma. När polisen ringer på en timme senare har Alice bränt papper. Den svenska polisen är artig. När de kommer för att arrestera Allan låter de honom först gå hem och äta middag.
5: Det ser ut som om vår vän Allan Valenius före detta röd postkommissarie i Åbo, flitig resenär i bolsjevikärenden stor beundrare av orden revolution, vårstorm, bristande bojor, stormflod med mera och för övrigt flammande revolutionär i konventynglingens brusande tempo. Ja, det ser ut som om han fått något trassel med polisen i Sverige. En partiven Lind som är något slags landsfiskal i provinsen, har utfärdat åt honom en vistelsebiljett- som Stockholms polisen dock inte godkänner. Detektivchefen vill att överståthållaren- ska förklara nämnda vistelsebiljett ogiltig. Om detta betyder att han kommer att bli utvisad- är ännu oklart. Nej, han bör komma hem. Han har inte varit värre än många annan- som redan andas amnestiens luft i djupa drag- vi har så gott om skrik här hemma så hans stämma inte gör vare sig till eller från. Det blir riksdagsval nästa år och det kan hända att ynglingen med den obotliga femteklassistens patos blåser bort någon av de nämnda. Allan Valenius skrev nyligen ett brev till några borgare i Åbo. Han angav sin titel under namnet Banktjuv. Så rolig är Valenius. Han bör komma hit.
3: Allan blir utvisad från Sverige, då polisen misstänker att han har att göra med förederiprocessen. Men det framgår efter utvisningen att Allan ej har att skaffa med saken.
0: Allan blir utvisad till Ryssland via Estland. Vad hade hänt om han utvisats till Finland?
4: Han hade antagligen fått ett fängelsestraff, skulle jag kunna tänka mer. Så förpassade då kanske till den här tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs, vart, vart de flesta kommunisterna då hamnade. Utifrån hans perspektiv så var det ju nog klokt för honom att hålla sig undan. Att, att han ville vara en fri man och fortsätta att agera för, för den sak som han trodde på.
0: Det är kung Gustav den V som fattar beslut om att alla ska utvisas. Det sägs att Allans pamflett om Mannerheim har fått kungen att se rött, men polisrapporterna handlar enbart om förräderi. Alice bereder sig att resa efter Allan till Moskva. Hon skriver till Allans föräldrar. Vi ska bo på hotell Lux i Moskva,
3: den plats där alla utländska delegater placeras. Frysat tog vi inte behöva göra i vinter. Turummen har centraluppvärmning och där finns ved. Allan ska arbeta vid komintern och som sekreterare för Otto Ville-kosinen.
0: Men Alice och Allan vill inte ta med sig sonen Ayvest, Aya, till Moskva där man fortfarande inte får mjölk. Så de skickar barnet till farföräldrarna i Chimito.
3: Jag vill be tant Sigrid låta Aya ha så mycket frihet som möjligt. Inte bli bortskämd, men inte heller någon ängel eller docka. Han ska en gång bli en stor och fri man som ska strida för slavarnas befrielse. Då är det viktigt att han inte först behöver befria sig själv från fördomar och gamla idéer som så många av oss har behövt.
1: Härmed får vödstämt rapporteras. Att finska undersåten, bibliotekarien Allan Valenius, blivit onsdagen den 22 juni uttagen från fängelset och samma dag för de bord och ångfartyget Egil, med vilket Valenius därefter avrest ur riket.
8: Då vi strax före fyra kom ner till ångfartyget Egel på Skeppsbron trodde vi att minst en kunglig person även skulle med båten. Så stor och så förnäm var bevakningen. Folkets dagblad, politiken. Ett tiotal uniformsklädda poliser gick omkring och såg högtidliga ut en överkonstapel höll ett vaksamt öga på att de skötte sig och denne i sin tur kontrollerades av en kommissarie obekant till namnet men med en röd lysande karbunkel på näsan. Hela uppvakningen gällde emellertid enbart Allan Valenius. Det enda som fattades var en representant för den asylrätten och tappert värnande regeringen. Båten lade ut Allan avhörrades av den rätt så stora skara kamrater som infunnit sig för att säga vår finländska kamrat adjö. Och under tonerna av internationalen som kraftigt sjöngs både från båten och stranden gled Egil ut. Bort mot östern, mot den sociala revolutionens land.
0: Du har hört Röda resor om Allan Valenjus äventyr i exil efter inbördeskriget. Med Tom Reiström, Andrea Björkholm, Oskar Pösti, Jon Henriksen, Stefan Winninger och Tobias Larsson och historiker Mattias Kajhovirta. Ljuddesigner var Mikael Grönros, producent Staffan von Martens och dramaturg Are Nikkinen. Manus och regi av mig, Anvi Gardberg.
6: 1925 går Allan och Alice skilda vägar. På 30-talet blir Allan offer för Stalins utrensningar. Han dör i fångelska 1942. Alice lever däremot ett långt liv som sovjetmedborgare och dör 1966 i Moskva.